0: 那在开始今天的讲道之前呢，我要先花一点时间感谢上周在我们当中服侍的弟兄姐妹。啊，上周我们是不是有一个非常美好的聚会？是，所以我想要感谢我们当中服侍的弟兄姐妹，不管你是做招待的，你是膳食部门的，你是啊、呃，就是做带领做儿童节目的，或者是你是捐赠礼物包礼物的等等。如果我漏掉的话，相信我，我是记得你的，而且我非常为你的服侍，我非常感谢上帝，也谢谢你愿意跟我一起同工来建造主的教会，也谢谢你愿意跟我一起同工来荣耀上帝，而且跟我一起同工来祝福人的生命。我相信在上周，我们在福音朋友的心中种下非常美好的福音种子，我们也在许许多多的人心中留下非常好的回忆。我相信他们想到刚过上周的圣诞节的聚会，还有我们当中所啊、呃、敬拜所唱的歌曲，我们的诗班，还有我们啊、呃、讲到里面的内容的时候，他心里面会充满温暖，会充满盼望。因为有一件事情要在他们心中结果，就是主耶稣基督在他们心里要永远长存，就算他们今天忘记了上帝。但是有一件事情，透过上周的聚会，我相信是留在弟兄姐妹的心里面的，就是上帝没有忘记他们，阿门。好吧，我们将荣耀还有将掌声归给我们在天上的主。<笑>那没想到啊、呃，光阴似箭哈，很快的我们就到了二零一九年的最后一周，啊、呃。我不知道曾几何时，大概就从大学毕业之后吧，我觉得每一年过的速度都很快，呃，从一年的开始想到啊， 2 0 1 9年的哇是新的一年，还在学习怎么样在开支票的时候写 19， 然后在填自己资料的时候写 19， 写着写着，哎，就已经要到20了，时间真的过得非常的快。那在这一周呢，跟下两个礼拜呃，在时期当中，为、呃、大家传讲一个非常简短的信息系列。那我把这个信息系列呢，称作为从岁末到岁首，那主旨在于想要帮助弟兄姐妹用一个恰当的方式为二零一九年做一个总结，同时帮助弟兄姐妹预备弟兄姐妹，让大家知道如何面对二零二零年的到来。那我们今天的信息主题呢是喜乐攻防战。那我盼望大家在这段时间，因为圣诞节。因为耶稣基督的诞生，我们都是充满喜乐的。我也希望在这段时间，你因为能够跟家人团聚，因为能够拿到圣诞节的大礼，或者是吃到圣诞节的大餐，而心里感到快乐。啊、呃，我曾经跟弟兄姐妹分享过，作为基督徒，只要在节制和凡事感谢上帝的基础上，我们来吃喝快乐，其实是可以的。是可以的，让大家看一个经文，让大家知道我不是乱说的。<笑>在传道书三章十三节，他怎么说？他说：“并且人人吃喝，在他的一切劳碌中享福，这也是上帝的赏赐。”所以在我们的信仰当中，我们所讲究的不是这种好像佛教或者是这种否认自己啊、呃，完全啊、呃，就是要消灭我们的七情六欲这样的一个状态。不是的，基督徒来到主的面前是凡事谢恩的。我们是可以合一的享受我们的生活的，但最重要的是，我们总是要记得上帝，这一切的恩典都是他所赐的。然而，就在我在啊、呃、祷告当中为大家献上感谢的时候，我心里面有一个感动，觉得上帝也在提醒我要给大家一个提醒。是的，诚然，我们在圣诞节的季节当中拿到大礼，能够吃大餐，能够跟家远家人团聚，是件非常开心的事情。但是，我们最终极的盼望和喜乐，却不是来自于这些的事情，是吗？我们最终极的盼望跟我们最终极的喜乐，来自于哪里？来自于耶稣基督。我们的喜乐是超越我们的环境的。我们的喜乐是能够安慰那在深处受伤的人的，这很重要。为什么很重要？因为在圣诞的季节当中，有许多人是没有机会和家人团聚的，有许多人是没有钱吃圣诞大餐的，也有许多人是没有机会收到圣诞大礼的。他甚至没有机会去感受到家人的爱，还有他周围朋友的爱。但是，你觉得这样的人能够喜乐吗？能够喜乐，因为耶稣基督爱他，是吗？因为耶稣基督能够将超然的喜乐赐给他。耶稣基督作为以马内利的上帝，不会放弃他，但是会陪伴他，一直到永永远远。所以这就是我今天。要大带给大家的喜乐，这个喜乐不是建立在环境上的，不是建立在你有什么东西，或者建立在你自己个人的成就上面，但这个喜乐是建立在基督上面的。但是我们除了有这个喜乐之外，我们还需要知道一件事情。之前有位姐妹为我祷告，她说：“牧师啊，你除了要会攻，你也要会守，”因为她觉得我是一个很会冲的人，但是在冲的过程当中，她很怕，我就一直冲，一直冲，然后。就没有顾好自己的身体，或顾好自己的属灵状状态，就像现在一样，就生病了。那我认为，对基督徒来说，喜乐也是一个这样的功课。我们除了要攻，要去去得到我们从上天而来的祝福，得到这份喜乐之外，我们要会守，防止任何的人事物把上帝所要赐给我们的喜乐从我们生命当中夺走。那我们今天呢要看的经文是《腓立比书》。那我们都知道，如果你是基督徒的话，啊、呃，在圈子当中，我们称《菲利比书》为“喜乐的书简”，它是一封书信，然后里面的主题所讲到的就是喜乐。大家知道《菲利比书》是谁写的吗？使徒保罗，这是多数人都知道的事情。他在里面写到很多关于喜乐的内容。但是大家知道保罗是在什么处境之下写的吗？哎呦，大家都知道，那我的梗就没了。你们说的没错，保罗是在监狱里面写的，所以比起任何人，保罗是最有资格跟上帝抱怨，而且抱怨他的生活的。在监狱里面，他可以怨天尤人的说：“上帝啊，你为什么这样对待我，让我坐牢？”让我一个人孤零零的在这里。当然，他有同工陪伴他，但是上帝，为什么允许这么邪恶的事情发生在我的身上，让我被囚？他可以抱怨，但是他没有这么做，反而他在这样的处境之下，在腓利比书这封书简当中，他记载了一个基督徒非常喜欢引用的一段话，我念给大家听：腓利比书四章的第十到第十三节。保罗说：“我靠主，大大喜乐。我并不是因缺乏而说这话，因为我已经学会无论在什么境况都可以知足。我知道怎么样处卑贱，也知道怎样处丰富，或饱足，或饥饿，或有余，或缺乏，任何事情，任何境况，我都得了秘诀。”这句话大家知道吗？接下来这句话：“我靠着那。”加给我力量的，凡事都能做。引用过这句话的基督徒，请举手。我不相信这么少人。引用过这句话的举手。我自己做过这个事情。我们常常怎么错误的引用这句话呢？其实保罗在这里说的是一个什么样的状态？当他说“我靠着那加给我力量的，凡事都能做”，他在说的是什么？好说：“今天不论我是处卑贱，我的处境多么差，我靠着主，我凡事都能做，我都能够在他里面得到喜乐和满足。没有任何人能够将这样的喜乐和满足从我生命当中夺去，因为我的主与我同在。而且这份喜乐是超然的，不因为环境而受到影响。但是很多时候，基督徒在引用这句话的时候，我们在说的是什么？我们是在做一种宣告。”我们在跟上帝说：“主啊，靠着你，我凡事都能做。”我们是在预测，在未来，我们能够得到一些东西，或者是我们能胜过一些困难，是我们现在还没胜过的。我们的意思是说：“主啊，在我得到这个东西之后，在我胜过这个困难之后，我就能够得到满足和喜乐。”我们从眼睛所看的不是当下，我们所看到的不是在缺乏当中，主也能够满足我们。但是我们看到的是什么？主要、啊、当你有求必应的时候，回应我的时候，我就能够得到满足。听得出来差异吗？很多时候，这就是我们看待主的方式。我们并没有把主当主来侍奉他，我们并没有把上帝当上帝来敬重他，但是我们把我们的主更多时候当成神灯你的精灵，当成乡村的土地公、财神爷。我们希望凡是跟他求，他就有求必应。我们希望他能够满足我们一切的需求。但是保罗提醒我们，我们最大的满足并非来自于上帝能给我什么东西，但是我们最大的满足来自于上帝他自己。阿门。所以喜乐是我们每一个人都要学习的功课，而且我们唯一喜乐的方式就是学会。追求之位主，而且单单的追求之位主。所以保罗在今天的经文里说：“末了，我的弟兄们，你们要靠主喜乐。”那我不知道你有没有听出这句话非常有智慧的地方。保罗并没有说：“亲爱的弟兄们，你要喜乐而已。”他说：“你要怎么样喜乐？靠主喜乐。”言下之意，他似乎在暗示我们：很多时候我们都要喜乐，谁不想喜乐了？我想喜乐，但是很多时候我们不是靠主喜乐，但是我们是靠着其他的事情，靠着世界上的东西，或者靠着我们个人的势力，我们要得到喜乐。但是保罗提醒我们，这是非常危险的事情，因为只有在主里，只有当你依靠祂的时候，你才有可能得到喜乐。其他的喜乐都是山寨版的喜乐，都是短暂的。但是事后，会让你觉得非常空虚，会让你觉得非常懊悔，让你觉得不满足。今天的信息呢，大家会发现，在你们周报上面并没有像平常的一二三三点的大纲，因为今天的信息只有一个重点，这个重点就在以下：如果我们想要得到主所赐的喜乐的话，我们需要学会做的事情就是依靠主，不依靠肉体。依靠主，不依靠肉体。鼓励大家把它写下来，因为今天没有别的重点，就只有这个重点。当然我知道，基督说这样的真理是我们每一个人都能够明白的、都知道的。但今天我想要透过我们有限的时间当中，为大家展开这个真理，然后透过这个经文，让我们看到为什么这件事情或这个真理是真的。所以教保罗在今天的经文当中教导我们要展开喜乐的攻防。他说：“应当防备犬类，防备作恶的，防备妄自行歌的，因为真受割礼的，就是我们这借着上帝的灵敬拜，以基督耶稣为夸耀，不依靠肉体的。”化约的来说，当时的教会中有两种教导。当然，我知道当时的教会肯定不只有这两种教导，但是让我化约非常简化的。这么说，当时有两种教导，一种是对的，另外一种是错的；一种是真的，另外一种是假的。真的教导是什么呢？真的福音是什么？真的福音就是，如果你要得着救恩，你只需要做一件事情，就是相信耶稣基督。当你接受他为你的个人救主，你相信他的时候，你就要得着他所赐的永生，就是真的。假的福音是什么？假的教导是什么？假的教导告诉我们：如果你真的要得着救恩，得到上帝的祝福，你除了接受耶稣基督为你的救主之外，你要行割礼，你要遵行犹太人的律法，这、就是假的。什么是割礼呢？割礼是犹太人的一个属灵的仪式。啊，就形式上来说，它指的就是。割包皮这样的一个手术，那当一个男人或一个男孩，他行了割礼之后呢，在犹太人的认知当中，他就皈依，就是如果他经过这个仪式，他就皈依，进了犹太教，成了犹太人。所以这些假的教师，他在教导什么样的一个教导呢？他说：“你想得到上帝的救恩吗？你想得到上帝的祝福吗？可以，你要相信耶稣基督，但是不止，不仅如此。”你要行割礼，你要成为犹太人，你要成为以色列人，因为在旧约的教导当中，只有以色列人是上帝的选民，除非你成了以色列人之外，你没有办法得到上帝的救赎，没有办法得到上帝的救恩。然而，为什么保罗认为这样的教导是教导是不妥当的，甚至是邪恶的呢？因为保罗清楚的知道。人的心和生命能够转被转变，所靠的不是规条，所靠的不是仪文，也不是仪式，但却是单单相信耶稣基督，以及相信和接受他所赐的圣灵。圣经清楚让我们看到，唯有圣灵能够为人心来做隔离。这也就是为什么保罗会在今天的经文里说：“真受割礼的，就是那真基督徒；那真做上帝选民的，就是我们这借的上帝的灵敬拜，就是借的圣灵敬拜，以基督耶稣为夸耀，不依靠肉体的。我们需要圣灵。”保罗在不同的地方也有这样的教导。我们看一下罗马书二章二十九节，他的这节经文他说：“唯有内心做犹太人的，才是真犹太人。”真格里也是心里的，在乎圣灵，不在乎疑问。大家有看到吗？在第一世纪的，呃，这、就是耶路撒冷一带，或者是在当时的教会当中，很常有这种错误的教导，就是让许许多多的基督徒以为，如果我要领受上帝的祝福，我就需要皈依犹太教或成为犹太人。但是保罗一而再、再而三地提醒基督徒，你要做真犹太人，所靠的不是这种仪式。你所靠的是要相信耶稣基督，凭着他的救恩，凭着他所赐的圣灵，我们才能够得到救赎。好了，讲完一些非常抽象跟神学的概念，你心里面可能会有一个问题，就是这跟喜乐有什么关系？那我必须跟大家说，关系可大了。在我们人类生存的领域当中，只有两种信仰，一种信仰是靠着行为得救的信仰。另外一种信仰，是靠着信心得着的信仰。很明显的，前者是非基督教的信仰，而后者就是基督教的信仰。我们都知道，华人其实非常重视德行，非常重视操守，而且在某种程度上，其实我们都推广着人要凭着行为得救的道理。我举一些例子，你们就马上能够认同我所说的话。比如说。透过烧香祭祖，透过奉献香油钱，念诵大悲咒，求得大杯水和不断积功德等方式，我们相信透过这些方式，我们能够改变我们的命运，我们能够得到救赎，我们能够弥补业障，或者是进入西方极乐世界。但是这样的信仰跟我们今天在《腓利比书》看到这种假福音有异曲同工之妙之处，有非常相似的地方。就是在这个过程当中，我们永远无法得知，我要多经常上香才是前程，我要捐,捐多少的香油钱才是足够；我要念几次的大悲咒，我才能够弥补我的业障，消除我的业障；我要喝多少的大杯水。我才能够得到医治，而且我要积多少的功德才能进西方极乐世界？所有靠行为得救的信仰都是这个样子。它最大的问题跟最大的通病在哪里？就是在于你永远不知道你要做多少。你才能够讨这个上帝的喜悦，或这个神明的喜悦。你要做多少，你才能够脱离轮回的循环？你要做到什么程度，你才能够被认定或被看作为是金钱的人？但是基督教的信仰却不是这个样子。基督教的信仰相信什么？相信只要凭着信心接受耶稣基督的人。他就能得到永生，他就能够得到上帝完全的祝福，他就能够成为他的儿女。而作为上帝儿女的好处，就在于上帝会非常的慷慨的、不吝啬的，将各样的恩典、祝福赐给我们。罗马书八章三十节，他说：“上帝既不顾惜自己的儿子为我们众人舍了他，岂不也把万物和他一同白白的赐给我们吗？”大家有看到吗？你成为上帝的儿女，有一件事情是向您保证的：上帝所有的祝福都要赐给你。很多时候，当我们是非基督徒或刚信主的时候，我们对基督教的信仰有一个非常错误的概念，就是我们会认为在信主前，我们跟上帝的关系是负分的，或者是是啊、呃，就是在标准以下的。这个部分还算正确，但是接下来就很不正确了。很多时候，我们以为，当我们当我们相信耶稣基督之后，我们就从负分变成零分。接下来我们要做的事情呢，就是往一百分继续的去前进去冲，然后在这个过程当中，要尽我们最大的努力去得到上帝的喜悦。而且，我们觉得，当我们越靠近一百分的时候，我们就能够得到上帝更多的祝福。也许你到今天，你都还是这么看待你的信仰。就是基督教的信仰，但是我必须告诉你，这样的认知是错误的，不是圣经的教导。圣经怎么看待我们的信仰呢？他告诉我们，在我们信主前，我们的确是负分的；但是在信主之后，我们跟主的关系是一百分的。所以基督徒常在思考的事情，常在想的事情，不是我信主之后我要怎么样继续努力，使得我能够从零分变成一百分，使我能够得到上帝更多的祝福。我要奉献多少的钱，上帝才会奉才会祝福我？我要为他做多少事，他才会祝福我的家？我是不是要稳定参加聚会、读经、祷告，每个礼拜三去祷告会，我才能够得到上帝的祝福？如果你的观念是这个样子，我必须告诉。你这是错误的。如果你是基督徒，你要相信我们刚才所说,说的“因信称义”这个教导。你要相信一件事情，就是当我们来到主的面前，我们相信他的时候，我们跟主的关系就是一百分。所以你要想的事情不是你怎么努力继续达到、去得到或者靠近一百分，而是你已经在一百分了。你要想的是，我这么不配的人。为什么能够领受那么丰富的恩典？我这么不配的人，我凭什么领受这样的爱？我怎么样去报答上帝给我的救恩？阿门。所以基督徒为什么？基督徒非常重视好行为跟善行。不要误会我的意思。我刚才讲了很多，也许你会觉得，所以是不是基督教都不在意善行、好行为？不是的。但是基督教对善行、对好行为的认知，跟非基督教是截然不同的。其他的信仰会告诉你，你要得到救恩，那做好事吧。你尽量做，尽量做，尽量做。也许哪一天你可以得到你的神明给你的祝福，努力加油吧。但是基督教的信仰不是这个样子。基督教的信仰是告诉我们要做善行，但是为什么呢？是因为上帝已经全然的救赎了你，上帝全然的爱你，上帝已经巴不已经等不及要将各样的恩典和福气从天上倾倒下来给你。因为你是谁？因为你是他的儿女，因为你是他所爱的，而且他是你所爱的阿巴夫。听出差异吗？所以，当我们来到主的面前的时候，信心领受他的恩典。在我们的生活当中，我不知道你有没有注意这注意到这样的人。有很多的人，他可能常常有怒气的问题，或者是他啊、呃、会有行为偏颇的状况。你觉得为什么他有这样的状况？不是因为他前世没有积功的，不是因为他今生受受惩罚或抱歉，也不是因为他今生不够努力。他为什么在现代的生活当中会有那么多偏颇，而且不讨神喜悦的的行为？原因只有一个，因为他心中没有上帝的爱。他没有经历过上帝所赐给他的爱，在我们社会当中有很多行为有问题的人、犯罪的人。你以为他缺乏的是什么？他没有积功德吗？他受谴就是啊、呃，谴责吗？就是受到神明的谴责吗？或者他的今生他不够努力，所以他人生变这个样子吗？让我诚实的告诉你，多数人之所以会有行为这种不端正的问题，主要是因为他成长的环境没有让他经历到真正的爱，不是吗？你要改变他的生命，还要等到来世吗？还要等到以后吗？你要改变他的生命，就是在今天爱他，让他认识耶稣基督，领受上帝的爱，而这个爱在此时此刻就能够在他心中发挥功效，改变他的生命。阿门。这就是基督教的信仰。我们不是在等等来世，在等未来要发生什么事情，然后一天到晚在想要怎么努力，不是的。我们在想的事情就是，我们怎么样让我们周围的人去领受上帝这美好的爱。因为凡相信耶稣基督的，都要成为他的儿子，都要领受他丰丰满满的爱。而且我们这样的爱会满意出来，使我们周围的人都得到祝福。当我们看到有需要的人的时候，是因为偏颇的人的时候，这是我们要记得的。他们缺乏的不是努力，缺乏的。不是上辈子的德行，他们所缺乏的是耶稣基督的爱，他所缺乏的是福音，阿门。保罗接着在三章四到六节有点偏题了哈。如果今天要说一个人要靠自己行为的话，他说我比你们任何人都还配得被上帝拯救，都配得，都还要配得救恩。他怎么说呢？三章四到六节，他说其实我也可以靠肉体。若是别人以为他可以依靠肉体，我更可以。我出生后第八天受割礼，我是以色列族、便雅悯支派的人，是希伯来人所生的希伯来人。就立法说，我是法利赛人；就热心说，我是迫害教会的；就律法上的一说，我是无可指责的。保罗一口气在这里啊、呃、列出了七件事情，是他觉得如果你要说要以肉体为。引以为傲的话，我有七件事情是我可以引以为傲的。第一件事情，他说，我不只是受割礼的，我是出生第八天就受割礼的，这、就是犹太人律法所要求的。所以他说，我是完全遵照犹太人的律法，我还不是之后，也不是后天，也不是成为成人。第二，他说我是以色列族，意思就是我不是外邦人，今天皈依进入啊、呃，就是犹太教或成为以色列人，不是的。我生来就是个以色列人。他说我是便雅悯人。便雅悯的意思是什么呢？便雅悯是啊、呃，犹太人十二支派当中的其中一个支派。那当时在过去以色列国还存在的时候，他们的区域、他们的省份是按照他们的支派所区分的。而耶路撒冷城就是犹太人的圣城，敬拜上帝的地方在哪里？就在便雅悯支派所管辖的范围当中。所以他说，要说靠近圣城，要说靠近上帝，我比你还要靠近上帝。他说我是希伯来人所生的希伯来人。当时其实很多希伯希伯来人，他的母语已经不再是亚兰文，不再是希伯来话，但他们说的是希腊文。当时有很多犹太人，他们不再遵守犹太人的这个最严谨的律法，还有他们的传统。但是保罗说，我是希伯来人中的希伯来人，我从小。是讲亚兰文的。我从小就是接受希伯来人最传统的文化的。除此之外，他说：“就律法说，我是法利赛人。法利赛人是当时最重视上帝的律法的宗宗派。而且保罗甚至说他是受最严谨的学派之下所出来的门徒。除此之外，他说就热心说我是迫害教会的。”我不只相信我的教义，而且我带出行动。今天不信我所信的，不接受我所接受的，他的信仰，他的犹太教，他所信他所信的上帝，信的内容跟我是不一样的。我会迫害他，甚至圣经清楚让我们看到说，保罗甚至赞同基督徒被迫害致死，以命来抵偿。最后他说：“就律法的义来说，我是无可指责的；就教条。”啊，主义来说，保罗是没有犯任何错的，至少没有犯到任何错是让你看得出来的。我是法利赛人中的法利赛人，犹太人中的犹太人，我的行为是无可指在的，你找不到任何的破洞。然而，就在他列完这七件事情的时候之后，他说：“只是我先前以为对我有益的。”现在因基督的缘故而当做是有损的，什么正统的成长环境、出类拔萃的教育背景，还有这些重视律法的虔诚，都是枉枉然的。我可以在外表上面所说的话满口仁义道德，行为没有任何无可指摘，没有任何的偏颇，你抓不到任何的漏洞。但是有一件事情是保罗知道的，我有上帝。的救赎能够改变我的心思意念。我心里在想什么？我怎么看待人？我看不起别人也好，对妇女有情欲也好，这些事情都不是你能够看得到的。这都不是你的成长背景，这都不是你遵守信仰的这些规条能够改变的事情。什么事情能够真的改变人性？什么事情真能够真的改变生命？什么样的事情能够使人进入永生？没有别的，就是耶稣基督的名。所以保罗就在这里很清楚地让我们看到，靠的这些方法、靠的这些仪式等等，都是没有意义的。反而更多会依靠这些出身背景也好，或者是依靠这些事情的人，他们常常是更惨的，他们常常是失去喜乐的，他们是无法得到上帝的祝福的。为什么？因为重视头衔的人，重视行为的人，重视这些环境也好等等的人，当他们拥有比别人多的时候，他们会怎么样？骄傲。当他们拥有比别人少的时候，他们会怎么样？自卑。不管是骄傲和自卑，都无法使我们得到喜乐。骄傲的人没有办法在主里面得到喜乐，为什么？因为他觉觉得他所得到的一切都是理所当然的。他觉得我有生命气息，我有才干，我能够有机会发挥我的恩赐和我的才干，甚至我能够努力。这其实都是靠的我的，就是我自己得来的。但是基督徒却认为不是这个样子的。你能够有恩赐，你有生命气息，甚至你有健康。啊、呃，我常常跟别人开玩笑，我三十几岁而已哈，但是我觉得我是。我、oh, 逐渐老迈的现象还蛮明显的。年轻的时候，你觉得你能冲，然后熬夜。我最最高的记录是几乎一个礼拜不睡觉，然后我就一直做事，一直做事，一直做事。我觉得我是一个很有干劲、很有冲劲的一个人。但是慢慢的、慢慢的，慢慢我才发现，哇，身体越来越跟不上我了。我开始在付上我年轻熬夜的代价了。但骄傲的人看不到这个事情，他。无法体会这种眼睛慢慢看不清楚的状态，他无法完全明白这种早上起来全身会酸痛，甚至酸痛一整天的状态，对不对？这是你那身体慢慢老化才有可能经历的。对骄傲的人来说，他完全看不到这些事情，他觉得他所得到的一切都是理所当然的。所以当事情不顺心的时候，事情跟他预期的发展有所不同的时候，他就怨天尤人，他就觉得上天亏待了他。他就觉得别人辜负了他，他会认为他这么好的人不应该承受或经历这样的事情。相反的，你可能会觉得那人不骄傲，自卑总可以吧？但自卑也是有问题的。为什么这么说？我曾经跟一个人传福音，我跟他说。啊、呃，你想要得到上帝的祝福吗？你想要，因为他他他一直跟我说他，他他干过太多的事情，是上帝，就是他觉得是上帝不喜悦。我说那没有关系，上帝是信实的，而且他能够洁净你的罪，只要你愿意承认而且接受他做你个人的救主，他能够帮助你。你知道他跟我说什么吗？他说不可能的，上帝不可能原谅我的。所以自卑的人到最后怎么样？他还是把自己当做上帝，他觉得他的标准比上帝的标准还要重要。明明圣经清楚写的，就是你只要相信我，我承认你的罪你能够被赦免。他说不不不，我不,不。上帝说可以，但是我说不可以。结果到最后，自卑的人又也拒绝了上帝的恩典。所以总的来说，我要说的是什么？就是这种透过比较的，这种不管是。透过行为想要称意的这样的状态，都无法为我们带来真正的喜乐，因为他的喜乐永远是建筑在他的成就和他的资产上面。就像我刚才说的，你赚的钱比别人多的时候，你就觉得哎呀好有一点得意，有一点开心；但是当你拥有的比别人少的时候，你就因此感到自卑。当你比别人还有才华的时候，你就觉得自己好像是个什么了不起的人物，但是心里面却充满了恐惧和害怕。为什么？因为你怕有一天被别人超越，你怕有一天发现自己其实并不如别人。我常跟年轻人分享，为什么你拖延症那么严重？就是因为你怕发现你自己其实没有你想象的那么厉害，所以你一直拖，一直拖，一直拖，以为你自己能够搞出一个多多了不起的 project， 就搞搞半天，就是临时抱佛脚。临时抱佛脚之后，你你事后怎么安慰自己？你会心想啊，是临时抱佛脚，所以这次才没有那么成功。其实我还是很有潜力的，我还是很有天分的。我一直没有机会去发挥我的天分、天赋跟我的能力。但是这是一个我们每一个人都会拥有的盲点。当我们将我们的喜乐建立在比较上面的时候，我们永远无法得到满足；当我们将我们的喜乐建立在自己的意上面的时候，我们永远。无法得到满足，所以来到上帝面前的人，透过今天经我们看到有两种人：一种是高举了自己的标准和自身的成就，跟上帝说：“你看，你看我的标准，你看我的成就，你看我多爱我的孩子，你看我多爱我的先生，你看我怎么样栽培我的孩子，让他能够进那么就长春的学校，能够成为呃世界的精英。你看我多么孝顺我的父母，我每个月给他多少钱？你看我多爱世界上的人。”我捐了多少钱给慈善机构？主，你看我是蒙福的吧？我是配得被你祝福的吧？这是一种意，而圣经清楚地告诉我们，这就叫做自意、自以为意、自以为是，当然也是自以为不是。反正就是自以为是什么就是什么。而这样的人在上帝面前反而是不被接受。什么人会被接受呢？就像保罗一样，来到主的面前说：“主啊，我的标准也好，我的成就也好，这一切都是粪土。”就像今天的经文所说的，在永恒当中，唯一有意义的、唯一有价值的，是你的标准，是你的义，是耶稣基督你在十字架上为我所做的工作。我有这样的事情才是有意义的。所以保罗在今天三章九节所比较的就是这两种的义。一种义是自己因律法而得的义，另外一种是基督的义，从上帝而来的义。一种义就是自己的义，会带来为我们带来属世的忧愁；，另外一种义就是从上帝而来的义，会为我们带来属天的喜乐。一种义就是我们自己义会使我们远离上帝，因为我们不是骄傲就是自卑；，另外一种义却能够使我们能够真认识基督。三章时间。亲爱的弟兄姐妹，在你回顾二零一九年的时候，我相信你会观察到很多事情，会有很多事情是你感谢上帝的，是你得意的，是你开心的，是你有成就感的。也许也会有一些事情是使你非常难过的、非常忧愁的、非常心痛的。透过今天的经文，我想要鼓励大家：如果你的经历，或者当你回顾的时候，你看到很多事情是让你得意的，就像今天的经文所说的，你要非常小心。因为这个事情可能会使你受到亏损，但是我的意思不是说你好像都不能在上帝啊、呃、面前去庆祝任何的成就，不是这个意思。就像我今天一开始信息所说的，我们可以庆祝我们的成就，我们在主里能够有成就感。但是我们要非常谨慎一件事情，就是这个成就感需要是在基督里的，是要建立在我们凡事谢恩感谢上帝的基础上。上帝是愿意给我们有成就感的。所以今天我不是说，今天你有任何得意的事情，拿到大礼开心，哇，就好像罪过罪过；或者你吃到圣诞大餐，跟你家家人团聚都不能感到开心，当然不是，都要感到开心。但是你要记得一件事情，这一切都是上帝给你的，是上帝的恩典。当你有这样的心态来回顾今年，然后继续向前迈，像二零二零迈，就是往前进的时候，卖钱的时候。你就会有一个正确的喜乐的心态跟喜乐的状态，而且这个喜乐是永恒的。当然，当你回顾今年，你发现其实你是有很多心碎的，你是有多的难过的，非常多的忧虑的。我也要鼓励你不要太忧虑，但是要靠足喜乐。发生在你身上的事情，不是你前世没有积功的。发生在你身上的事情，不是你精神不够努力。你要把这样的想法抛开。发生在你精神的事情，我们只能说是上帝允许的，但是我们也知道一件事情，就是他的背后总是有他的美意。我们常说，就是在愁苦、在困难当中，他为我们成就什么？极重无比的荣耀。他总是在背后工作，我们在做，在成全那关乎我们的事情。所以，当我们在忧伤当中，就是在回顾今年，或者在面对我们生活，我们是在忧伤、痛苦当中的时候，我们越要学习，就像今天经文所说的，要认识我主基督耶稣，把这件事情当做你的至宝，凭着信心领受上帝为你在十字架上所做的工作，相信。因为你信他的缘故，他是爱你的，他会祝福你。只是他有他的时机，他有他的做法，他是创造宇宙的主宰，他有他的个性，他有他的处理做事的方式，他有他的智慧，他有他的道路，跟我们小小的头脑所能理解是不一样的。但是你不要失去盼望，不要失去信心，但是等他等候他，他必要将向你显明。他的恩典，所以不要让这些事情夺走您在基督里的大喜乐。当你凭着信心继续的来依靠主的时候，如同三章十节所说的，在这样的过程当中，我们必要认识基督，在这样的困难当中，学会如何为基督而活。一方面学会和他一同受苦，一方面深刻的认识、体验并得着他复活的大能。我们一起来祷告。所以主，我将焦点基督教会的弟兄姐妹都交托仰望在你的手中，也将我们第一次来到当中的福音朋友们也交托仰望在你的手中。主，我不知道在今天的信息内容当中有什么话，或里面有什么内容是你感动他们，是你激动他们的心的。但是主，我祷告，不论如何，主你不让这个感动轻易的消失，你不让这个感动离开他们。但是主，你 somehow in some way 你继续对他们来说话，你继续来感动他们，而且清楚地让他们知道，主你是爱他们的，就是因为你爱他们，你将你的独生爱子赐给他们，为他们舍命，借此要向我们显明，就是主，如果你如此的不自私，你岂不也将万物白白的赐给他们吗？所以主，我祝福在这里的每一个弟兄姐妹，每一个人都要抓住你的爱，活在你的爱中。每一个人在里面都要有大喜乐，除了要得着大喜乐之外，他要学会守住自己的喜乐，不让任何的人、事物夺走他在主里面所应该得到的祝福。让你先这感谢主，求你为二零一九年，主你为我们做一个完美。做一个适当恰当的总结，并且给我们信心和力量来面对2020年所有的挑战。我们感谢在祢里，谢谢你是那信实的在上帝，而且你爱我们永不落空。以上的祷告是奉靠绝世基督的圣名求，阿门。